0: Charles Monod, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Monocle Asset Management. On va parler avec vous de, de marché et de perspectives sur ces marchés. Il y a beaucoup de questions. On a eu des indices au plus haut. On a beaucoup d'actifs qui ont progressé, progressé au cours des derniers mois. Ouais. Comment vous voyez les choses aujourd'hui, en cette fin d'année 2021, vous
1: Oui, alors, euh, comment vous dire En un seul mot, terriblement pessimiste, très inquiet par les niveaux. Très inquiet par la valorisation, très inquiet par l'ensemble du système, parce qu'on euh, a des taux qui sont, euh, qui sont à zéro, qui ne pourront pas aller plus bas. On a des valorisations qui sont extrêmement élevées. Je pense que les investisseurs se rendent moins compte parce qu'on regarde de moins en moins les stocks une par une. Mais pour vous donner un chiffre qui m'a paru assez surprenant, si vous regardez une société comme Dassault Systèmes, qui est une très belle société française, on a néanmoins des PE maintenant qui sont proches de 100%. Euh, et des PE proches de 100, ça ne s'est pas vu depuis euh, la bulle de 2000 et ça s'était pas bien terminé. À l'époque, une action comme Dassault Systèmes, même si la boîte avait continué sa trajectoire industrielle bien, l'action, elle, avait fait moins 70. Donc, pas
0: très rassuré. Justement, est-ce que euh, euh, quand on regarde ce qui se passe en termes de flux, est-ce qu'on euh, on regarde les indices, vous parlez d'un certain nombre de valeurs, on voit aussi que… Au cours des, si on prend un peu de recul, au cours des dernières années, finalement, les investisseurs se sont concentrés sur la tech, ici, en Europe, sur le luxe. On a vu les cours d'LVMH exploser. Ouais. Donc, on a vu quand même que si on, si on regarde des indices un peu élargis, finalement, ils ne sont pas allés partout, les investisseurs. Non, effectivement, on est dans un marché qui se
1: concentre sur quelques secteurs. Euh, alors, ça, c'est vrai pour la partie action. Hein. Ce n'est pas vrai pour la partie taux, où là, c'est cher partout. Sur la partie action, il y a des choses qui sont délaissées, des choses qui sont adorées. C'est ce qui se voit un peu souvent sur toutes les, sur toutes les, les, les bulles. Mais le problème, je pense, c'est que aujourd'hui, c'est renforcé par la gestion passive et la gestion thématique qui font que de moins en moins d'investisseurs regardent l'intérieur de leur ligne, ce qu'il y a dedans. Et donc, par conséquent, ça concentre de plus en plus de flux sur uniquement euh, ce qui a l'air d'être bien. Et ce qui est bien, c'est ce qui monte. Donc, plus ça monte, plus on achète. Plus on achète, plus ça monte. Et ces cycles-là, qui sont des cycles peut-être vertueux en termes de cours, mais à la fin vicieux, se terminent toujours pas bien.
0: Euh, alors aussi, un autre sujet que, qui, est effectivement, euh, qui a été fort sur les marchés, c'est ce qui s'est passé au-delà des actions, euh, des obligations, etc., on a vu euh, là, on en est à 3000 trillions sur par exemple les crypto actifs. Donc, on a eu aussi euh, des investisseurs et pas que des particuliers qui sont allés euh, chercher euh, euh, d'autres actifs que euh, les actifs traditionnels, j'ai envie de dire.
1: Oui, alors moi je connais euh, pas bien les cryptos, donc je peux pas beaucoup en parler, mais ce que je peux vous dire, c'est que Jamie Diamond, qui est le patron de la première banque mondiale, hein, c'est JP Morgan a été interrogé il y a une semaine pour dire ce qu'il en pensait. Il a dit que lui et son opinion personnelle, c'est que ça valait zéro. Alors, même si tout le monde lui dit que c'est vrai que JP Morgan offre à ses clients traiter néanmoins, c'est comme une opinion de marché. La semaine d'après, Larry Fink, qui est le patron de BlackRock, qui est le plus grand gérant d'actifs du monde avec 7 trillions, a fait la même réponse. Il a dit « je pense aussi que ça vaut zéro ». Et le troisième point qui me paraît un peu plus technique, c'est que si les États laissent Bitcoin devenir vraiment une devise de référence, il y a deux problèmes. D'une part, ils perdent leur pouvoir d'imprimer. D'autre part, je voudrais qu'on m'explique comment ça se passera s'il y a une prochaine pandémie ou crise nationale, si c'est Bitcoin la vraie devise. Parce que Bitcoin, par définition, ne peut pas imprimer. Donc, il n'y a pas de plan de relance. Donc, euh, tout ça euh, met les choses un peu plus compliquées. Et, et troisième point, euh, des actions, c'est compliqué à valoriser. Euh, une devise c'est encore plus compliqué donc le cours de bitcoin n'est dû qu'à euh, des flux entrants Pour bon, l'instant ils ont été que entrants c'est monté très haut, on verra comment ça se passera quand ils seront sortants
0: alors bien sûr cette situation hein, que, que vous décrivez et qu'on on, on voit quand on, qu on, on s'occupe de, de ces marchés financiers elle est due pour une bonne part à ce qu'ont décidé les banques centrales depuis maintenant plusieurs années et encore récemment est-ce qu'on a une visibilité euh, on voit effectivement quand il y a ces réunions de la Fed ou de la BCE des commentaires disant bah là voilà on voit une remontée des taux à telle échéance mais est-ce qu'on a une vraie visibilité est-ce que c'est pas ça qui aujourd'hui empêche peut-être le marché de, bah, de faire autre chose puisque pour l'instant, les banques centrales continuent à alimenter ces marchés. Alors, ce n'est pas, pas une question simple. Euh,
1: les banques centrales continuent à, à alimenter ces marchés. Je, alors, c'est vrai qu'elles ont beaucoup contribué euh, au, au phénomène qui est, qui est arrivé depuis, depuis 4-5 ans. C'est vraiment, vraiment très cher depuis 2015 sur des normes historiques. Si vous regardez des indicateurs comme le PO de Schiller, on est, on est sur du très cher depuis 2015. Et maintenant, là, 2021, on n'a jamais vu plus haut, sauf en 2000. On vient de passer, il y a quelques mois, les, les pics de 1929. Le period Schiller ça recule jusqu'en 1871, donc c'est quand même intéressant. Est-ce que les banques centrales ont contribué Bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer avec l'inflation Je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce qu'on lit maintenant, c'est qu'il y a des prix beaucoup plus hauts. Ça a toujours été le problème quand on met beaucoup d'argent dans le système, c'est que ça se traduit en, fait en, en inflation, qui est normal. Ça veut dire que si on met beaucoup d'argent, l'argent perd de sa valeur, donc il y a de l'inflation. À chaque fois, il faut que les banques, normalement, les banques centrales remontent les taux pour essayer de fermer le système. Donc, est-ce que ça arrivera demain ou après-demain euh, En tout cas, ça arrivera. Et donc, tous les gens qui justifient les valorisations très élevées en disant c'est parce que on utilise un taux de discount à long terme très bas. Ça tient pas, enfin, ça, ça, intellectuellement, ça ne tient pas la route, parce que le taux de discount, ça devient peut-être un peu technique comme discours, mais c'est un taux sur 30 ans ou 40 ans de cash flow. Donc, euh, donc de toute façon, on sait que les taux ne vont pas rester à zéro pendant 40 ans. Ça, je pense que enfin, personne n'y croit. Et donc, ça devient, ça devient compliqué. Donc, euh, euh, mmh. Les banques centrales ont contribué, oui. Euh, Qu'est-ce qui se passera demain Je ne sais pas. Il y a un autre point important à noter quand même. En 2020, quand les marchés ont beaucoup baissé, les banques centrales sont intervenues massivement pour une raison, parce qu'il y avait 40 millions de chômeurs dehors. Là, si les marchés s'effondrent demain, il n'y aura pas de pandémie, donc il n'y aura pas 40 millions de chômeurs, donc elles n'auront aucune légitimité à intervenir, surtout après avoir fait ce qu'elles ont fait en 2020, où elles ont déjà mis énormément d'argent sur la table, déjà les problèmes d'inflation. Donc on roule avec nettement moins de sécurité que l'année dernière, et beaucoup plus haut en termes de valorisation.
0: Oui parce que jusqu'à présent effectivement euh, les, quand on, on lit effectivement les commentaires des économistes des uns et des autres on parle d'inflation euh, transitoire donc il euh, y a ce côté rassurant qui est présenté et puis on commence quand même à avoir des sujets sur potentiellement une stagflation euh, voilà il y a des débats en tout cas ce sont des sujets qui sont plus prégnants aujourd'hui et qui sont pas encore clarifiés. Oui,
1: alors sur l'aspect transitoire de la chose, d'abord toutes les banques centrales commencent à dire que le transitoire dure plus longtemps qu'ils l'avaient prévu, que l'effet d'inflation est plus fort qu'ils l'avaient prévu. Vous aviez un papier de la banque centrale qui est sortie, euh, la banque centrale européenne qui est sorti hier en mettant qu'ils étaient un peu inquiets par des risques de valorisation dans plusieurs poches du marché. Et si vous, vous avez même des gens comme Paul Krugman, qui est prix Nobel d'économie, euh, qui est très pro-démocrate hein, et affiché, qui a toujours défendu le plan Biden et ce qui avait été fait, qui même lui commence à nuancer un tout petit peu son discours en disant « c'est vrai que c'est plus compliqué que prévu, mais on pense que ça va aller bien ». Donc, même eux, on sent qu'ils commencent à être un petit peu inquiets par les conséquences potentielles de ce qui s'est passé l'année dernière.
0: Alors, je, je parlais tout à l'heure avec vous, de, effectivement, de ces crypto-actifs, euh, on parle de ces marchés au plus haut. Il y a, on a pas mal d'investisseurs qui sont venus en 2020, des nouveaux investisseurs, notamment des particuliers qui sont venus en 2020, qui sont venus en 2021, Aujourd'hui, euh, ce n'est pas facile pour eux parce que vous parliez de, de, de PE euh, très élevés pour certaines valeurs. De, de, euh, comment ils peuvent faire aujourd'hui pour un, avoir un peu de discernement dans leurs investissements Parce qu'on sait qu'eux, ils viennent toujours un, peu, euh, un petit peu avant les, les, les problèmes, en tout cas sur la dernière crise, oui. ça s'est toujours exactement. passé. Exactement,
1: exactement. C'est tout. Et c'est ce qui m'inquiète beaucoup dans ce marché, c'est que c'est généralement eux qui sont les derniers à tenir le, le sac, comme on dit. Et donc, ça se termine très mal pour eux. Je pense que ce qu'ils peuvent faire, c'est regarder leur société, les lignes qu'ils ont dedans, écouter ce qu'on dit sur les histoires, c'est très bien, mais, écoute, mais regarder quand même un petit peu les chiffres. Je donne souvent cet exemple, un appartement fabuleux, ultra bien placé, euh, euh, génial, il est peut-être très bien, mais peut-être qu'à un million d'euros le mètre carré, il y a toujours un prix auquel même un, un actif fantastique devient un très mauvais investissement. Donc, je pense que ce qui est absent dans tout ce qu'on entend sur les discussions aujourd'hui, ce n'est pas tellement... Sur les histoires que font les sociétés, où il y a beaucoup de sociétés qui ont des parcours qui sont impressionnants. Tesla, Netflix, toutes ces sociétés sont des parcours de, de dingue. Mais par contre, la partie valorisation est toujours absente des discussions. Et je pense que sur celle-là, il faut quand même regarder un petit peu qui gagne quoi et qui fait quoi. Pour vous donner trois chiffres qui m'ont beaucoup marqué dans, le, dans le, les résultats qu'on vient d'avoir au troisième trimestre voilà les résultats d'Amazon. Euh, par les trois segments que c'est Amazon eux-mêmes qui les fournissent. Sur leur partie serveur AWS, ils ont gagné 5 milliards. Sur leur partie Amazon, tout le reste, euh, États-Unis, ils ont gagné 1 milliard. Et sur le parti Amazon normal international, c'est-à-dire nous, quand on commande notre brosse à dents ou notre pantalon ou qu'on a Prime ou tout ça, ils ont perdu 1 milliard au troisième trimestre. C'est-à-dire que tout l'Amazon classique que tout le monde connaît, pour, tout le monde, pour laquelle tout le monde la trouve fantastique, celle de la distribution en ligne, etc., le, le, le résultat opérationnel du troisième trimestre, c'est zéro. C'est un milliard de gains aux États-Unis et un milliard de pertes sur le reste du monde. Je pense que personne n'a conscience de chiffres quand il valorisent cette société aujourd'hui, 2 trillions de dollars.
0: donc Quelque part aujourd'hui, encore les investisseurs mettent, comme on dit, leur lunette rose, en tout cas gardent leurs lunettes rose pour l'instant en voyant en une espèce d'euphorie qui, qui continue.
1: Exactement. Je lisais la, la note d'un vieux gérant qui avait écrit cette note en 2000 et il faisait la comparaison avec les casinos à Las Vegas. Il disait qu'on voyait les gens qui sont accrochés à leur machine à sous, ils sont accrochés parce qu'ils gagnent quand même régulièrement et donc ils ont du mal à sortir pour aller prendre un café et sortir du casino. Mais si vous êtes investisseur particulier dans les marchés depuis un an et demi que vous êtes arrivé, tout ce que vous avez fait, c'est que gagner. Vous avez fait des gains et des gains et des gains. Donc, vous ne connaissez pas la perte et vous êtes totalement accoutumé à ce, à, ce, à ce jeu et vous ne voulez pas sortir et ce qui me gêne beaucoup c'est qu'en plus de ça ça se passe à un moment où les régulateurs sont quand même extrêmement euh, comment dirais-je euh, laxistes ou euh, ne sont, sont pas très concernés par ce qui se passe c'est étonnant par exemple que dans une année aussi compliquée que la, que la pandémie euh, on, on laisse autoriser les SPAC les SPAC ouais. c'est quand même c'est quand même dire en gros on peut lever de l'argent auprès d'investisseurs sans, sans leur remettre aucun document pour leur dire ce qui va être fait, en disant juste faites-nous confiance. Le, si vous regardez un, un, un SEC filing, les documents officiels qu'on enregistre auprès de la SEC, le statut d'un SPAC, ça s'appelle Blank Check Company, c'est-à-dire en français la société chèque en blanc. Oui, oui. oui, oui. Enfin, un truc particulier quand vous voyez que WeWork, par exemple, qui avait beaucoup fait par parler d'elle il y a deux ans, qui devait se faire valoriser 90 milliards sur des prix qui étaient complètement délirants, euh, ils ont, finalement, ils ont arrêté ça, ils sont passés limite dépôt de bilan. Euh, euh, en plus heurtés avec la pandémie mais tout le monde avait dit que leur modèle ne tiendrait pas et là ils viennent de se refaire coter par un SPAC justement et de relever plusieurs milliards de dollars ça c'est quand même des choses qui sont euh, étonnantes et qui in fine finiront par faire très mal aux particuliers qui achètent ces actions
0: mmh. Bien, Merci beaucoup euh, euh, Charles Monod d'avoir été avec nous aujourd'hui donc sur ces marchés financiers Merci